0: Bem-vindos e bem-vindas ao Mãe Asset, podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, da equipe de comunicação, e hoje a nossa conversa é sobre a indústria de fundos de investimento, sua evolução, além da parceria entre a Itaú Asset e o BTG Pactual. E para isso, hoje eu conto com a presença do Jorge Waxman, que é mais amplamente conhecido no mercado como Jojo, que é sócio do BTG Pactual e responsável pela área de distribuição de fundos. Jojo, seja muito bem-vindo ao Mindasset.
1: Obrigado, Clara. Obrigado pelo convite, Edu também. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre fundos, sobre essa parceria e tudo mais.
0: Com certeza. Bom, para incrementar o nosso papo, eu também conto com a presença do Eduardo Torres Casana, que é responsável pela área de distribuição de terceiros aqui na Itaú Asset.
2: Obrigado, Clarinha. Obrigado, Jojo, por aceitar o convite. Acho que é legal estar aqui, porque voltar a mais uma idade, eu lembro que quando eu comecei a atender family office lá atrás, a gente nunca pode falar quando, né, Jojo, para não entregar a idade nem nada, mas o Jojo ainda estava na GPS, né, que depois agora é a Július Bair, né, um dos principais family offices aqui do Brasil, e acho que sempre trazendo muita sofisticação e conhecimento, principalmente acima de tudo, que aí bater um pouco de papo hoje que acho que é um cara que tem aí é, um histórico muito grande aqui de, da indústria de fundos de investimento e distribuição, então agrega bastante aqui para os nossos ouvintes, mais um aprendizado aqui para a gente.
0: Com certeza, então já vou aproveitar essa deixa e falar mais, perguntar mais sobre a sua trajetória, Jujô. Você está aí mais de 25 anos, entreguei um pouquinho Olha aqui lá, no é. mercado, viveu... Oh, 25 tá bom, <risos> vou ficar
2: com 25. É. Ficar com... Aceita? Ah, ah,
0: há mais de 25, ó. ainda deixei aberto. Enfim, né, viveu aqui né? toda a evolução da indústria de fundos de investimento, então queria que você contasse um pouquinho mais da sua linha do tempo aqui para os nossos então, ouvintes. Vamos
1: lá, vamos lá. Bom, e Edu, sempre gentil com as palavras. É, eu, bom, eu, a gente estava falando aqui nos bastidores, eu sou carioca, vim para São Paulo com com 10 anos de idade, é, fiz faculdade de economia aqui na, na USP e logo comecei a trabalhar no Unibanco, é, hoje parte do, do Itaú, então, de certa forma, tô, tô em casa. Aqui colega, os colegas nossos são é máter né? É, comecei como estagiário, é, no que numa área que deu origem à primeira asset independente do Brasil que foi o Unibanco Asset Management e, e aí quando isso aconteceu eu já me formei e, e já comecei a trabalhar trabalhei nas áreas de research, de risco depois fui para a mesa é, de investimentos né e, e eu brinco que lá começaram os meus cabelos brancos já peguei a crise da Ásia em 97 é, de frente era moleque e sentado lá na, na, na mesa de gestão é, depois, em 99, eu fui fazer um mestrado no exterior, é, pelo pelo Unibanco, voltei, e, e aí em 2001, quando eu voltei, eu recebi um, um, um era um projeto, um desafio de criar o que depois virou a área de, de fundo de fundos é, do Unibanco, então a gente não foi a primeira, o Unibanco era muito pioneiro em, em muitas atividades a gente não foi a primeira casa a fazer isso mas foi a primeira brasileira a fazer em larga escala, né? então numa época onde, hoje a gente fala de gestores e gestores independentes e tudo mais na época esse mercado estava começando os primeiros fundos né, no, no, com uma nova perspectiva aí, ainda era, é, era uma, uma legislação bem, bem anterior à atual é, mas os primeiros fundos e gestores começando e as e as, os bancos, né, quer dizer, você, não existiam plataformas de investimento, existiam os bancos, você era cliente de banco, é, e os bancos vendiam os seus próprios fundos, né? Num, a, o conceito de plataforma aberta estava, assim, era um embrião de, de alguma coisa e a gente começou a fazer isso através de fundo de fundos, é, e eu, eu brinco assim, quando eu saí de lá era uma, era uma área de 5 bi, é, e era disparada a maior área do mercado, né. Quer dizer, eu saí de lá em 2004, o Unibanco eh, se juntou ao Itaú em 2007, e hoje eu acho que é a maior área de fundos de fundos do país. Com, e uma das maiores do mundo, né? assim, é um negócio 200, espetacular. 200 mil, Exatamente, mil, né, alguma... um pouco mais de 200 bilhões, isso aí. Então, a conta é. que eu faço é o seguinte, eu sou o, o, o bisavô, o tataravô dessa, dessa turma que toca essa área, porque... Na época, é, a Aline veio, foi, foi, e ela foi transferida, depois Rubens. Então, todo, a turma que está cá, eu brinco assim, são meus netos ou bisnetos. né é, Mas foi foi muito importante essa esse esse começo todo. Eu saí de lá, é, tive uma rápida passagem numa gestora que que também já não existe mais, é uma gestora chamada Fiducia, asset management de um ex-sócio é, do, do Pactual na época. Tive a oportunidade de trabalhar com um ministro é, o ex-ministro Paulo Guedes, é, na época ele, ele passou por lá também, e, e aí me lancei para um o meu primeiro assim voo empreendedor, que foi montar uma gestora de patrimônio no final de 2005, é, que foi a BAU Investimentos, é, e aí comecei, o, o, o é, assim aí virei a carreira realmente para o lado de, de, fundos, de fundos, mas para a gestão de patrimônio. E aí fiquei é, como como CEO da 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 Baum Investimentos por sete anos até que em 2012 a gente foi comprado pelo Julius Baer, pela desculpa pela GPS Investimentos na época é, que era o nosso maior concorrente né? era o líder do mercado nesse mercado de multifamily offices no Brasil é, e fiquei lá por seis anos nesse período a gente vendeu a, a GPS para o Julius Baer, então hoje o nome é Julius Baer Family Office continua sendo um dos maiores family offices aí do, do, do Brasil é, e eu fiquei lá até 2018 quando eu saí aí para fazer uma, uma, é, uma nova etapa que com, com uma cara de uma transição de, de foco né? que era, pô, eu queria levar as melhores, as melhores práticas que o, que o investidor de alta renda tem à disposição no family office para o público de varejo e aí numa parceria com com a Empíricos aí nasceu a Vitrio que foi uma que ela nasceu como uma gestora mas na verdade ela era uma plataforma de investimentos justamente para ser uma oportunidade do cliente implementar as ideias da Empíricos que é uma casa de research que já existe aí no mercado desde 2009 e foi um assim um sucesso muito rápido né? em pouco tempo a gente, o primeiro produto captou um bi em pouco tempo segundo, terceiro, quarto quando foi ver a gente já tinha 80 fundos diferentes é, mais de 120 mil clientes e isso obviamente atraiu a, a atenção de, de, de vários parceiros até que em 2021 o BTG adquiriu 100% das operações da empírico research da empírico gestão e da empíricos investimentos como é chamada hoje a plataforma de, de investimentos Então desde 2021 no final de 2021 quando o banco central aprovou toda essa toda esse esse projeto eu virei sócio do banco né? até que no em meados desse ano eu fui convidado para Assumir né, essa parte de distribuição aí, propriamente dito, dentro do, do BTG. Então, eu fiz essa, essa passagem, né, saindo da, da, do, das, da operação da Empíricos Investimentos para essa parte de, de, de distribuição. Então, de certa forma, assim, são 30 anos, ano que vem, faz 30 anos de, de mercado. Então. É, eu, eu, eu divido assim, a primeira etapa foi uma etapa de treinamento técnico e como gestor, para depois vir para uma etapa de, de ser gestor de patrimônio, né e aí depois tem essa transição para o mundo de varejo, e agora eu tô é como se eu, troque, eu troquei o lado do buy side, né? que a gente fala o lado do, do comprador, do aplicador em fundos, para o lado do, do vendedor, mas um vendedor com, com um trejeito de de alocador porque tem um trabalho de curadoria de, né? a gente atende o meu time atende todos os segmentos e todos os canais eh, do BTG Pactual. Então você vai desde do, 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 do B2C, do varejo, até eh, o, o, o Wealth Management, né? o, o, passando por todos os escritórios eh, de assessoria que são que estão conectados no, no, no universo, no, no ecossistema do BTG. Então você tem demandas muito distintas, né? muito, um volume muito grande de clientes e uma, e uma enormidade de, de diferentes fundos sendo ofertados. E, e o que, que faz sentido vender para quem? Né? E, e, e essa parceria com né? o mundo, quando eu comecei lá atrás, eram poucas gestoras. Hoje você tem... Né? É,
2: um, parece que é parece que é o famoso FOMO aquele é. né você não sabe se você está perdendo alguma coisa Exato. se de repente então deixa passar. o
1: universo por mais que a gente ainda tenha a gente ainda consegue ver o universo inteiro porque né pelo trabalho da Ambima e da cvm mas ainda assim esse universo cresceu gigante muito né então é um desafio Estou tô, tô animado, estou me divertindo.
0: Maravilha, ainda vou então, perguntar... Esse foi o resumo. É da... <risos> Não, uma super trajetória, ainda quero, quero entender mais sobre Calma. todos esses desafios, mas aproveitando até, né, você mencionou aqui a sua passagem pelo Unibanco uhum. antes da fusão com o Itaú e desde então como você falou, o mundo mudou bastante, o banco também, e a gente passou também pela abertura da prateleira de fundos de investimento Exato. em 2017. É, como é que você enxergou esse movimento né, de clientes aqui do Itaú podendo acessar fundos de outras gestoras através da própria plataforma?
1: Olha, é, para mim isso, de certa forma, eu, eu acho que foi uma conquista, né, porque eu, eu, eu vi esse movimento acontecendo Desde 2001, 2002. né E aí, de novo, o Unibanco, acho que era 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 muito pioneiro. né ele, ele não tinha medo em pagar um prêmio de ser o pioneiro das coisas, mas a gente teve, um é, numa, numa das compras que o Unibanco fez na época, trouxe a, a plataforma, então, do Invest Center, que foi o primeiro supermercado de fundos. E, e o Unibanco já tinha um pouco daquela... Na época, existia uma, uma dinâmica que eu acho que hoje foi superada, que era assim... Puxa, uma asset de um banco grande não pode correr risco. Porque você tem mais a perder no, de no nome... É, do que, você tem é... mais a perder em, em machucar a placa do que a ganhar, do que a ganhar de... na performance de um produto Sim. ou tal. Né? E num mundo onde as pessoas... Assim, a, pro, a, a profundidade dos produtos de investimento e de fundos ainda era muito, muito, muito rasa. incipiente. É. Né? É, exato, né? muito Nossa. raso. Então... O, o, o Unibanco, na época, foi, foi rápido em, em falar o seguinte, olha, eu, eu, a, a abertura essa, da plataforma vai me permitir ser sofisticado sem pôr em risco a placa. né E, 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 e muito, é, vamos dizer assim, muito pressionado, porque na época o Unibanco era o maior private bank do Brasil, junto com o Citibank. Então tinha, tinha essa tinha uma demanda muito forte para que isso acontecesse. Então, eu vejo assim, para mim é natural, mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer com, com todo mundo. Né? Então, em 2017, quando, quando o Itaú é, deu esse passo, puxa, para mim era, era assim, olha, agora mais um gigante pôs o pé aqui e pronto, agora tá, tá sacramentado que esse, é o, que esse é o caminho mesmo. Né? E aí permitiu... É, né, você permitir as, as duas coisas, né, o cliente ter acesso a todos os produtos, né, o cliente do, do Itaú ter acesso a um universo muito maior de produtos e ao mesmo tempo dar um pouco a liberdade para a Asset né, também ir buscar clientes fora do do ecossistema do, 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 seu, do seu seu banco,
2: seu. Seu. Né? Eu acho que esse é que esse primeiro movimento, ele também... Até os primeiros movimentos do Jojo certamente foram para clientes do perfil Wealth, né? Perfil Private, certo? Yeah, yeah, e depois... aí, acho que esses primeiros movimentos, eles eram de cliente. Eu lembro que o, os primeiros movimentos do Itaú, que acho que até o no nome era Itaú 360, era com o um mínimo de 50 mil reais, né? Que na cabeça, pô, Isso. só o cliente que tem mais de 50 mil reais pode comprar um produto. Que, na verdade, vai contra toda essa questão de democratização de investimentos, né? Isso. E hoje, quando você chega no, no, no Itaú, e até em, em, certamente no BTG também, você tem um mínimo de um R$1,00, que é até um simbólico, né? Você está é, fora para dizer assim, escolha o seu produto. Que... Exato.
1: Não, não é não, não do seu tem nível de riqueza Exatamente.
2: Okay. Você tem que investir, acho que esse é um caminho, mas enfim, é, é incrível quanto nesse horizonte aí de... Demorou, mas depois que começa, isso acelera muito rápido. Acho que essa é a grande verdade. Sim,
0: né? sim, sim. É todo um caminho de democratização dos investimentos Mas, mas esse, mesmo. É, você sabe
1: que esse é um desafio no Brasil, porque... É, que tem a ver um pouco com o universo do, da indústria de fundos. Né? É, quando você vai para o pro exterior, para os Estados Unidos ou, ou para a Europa, é, o universo de fundos é, é, ele é tão grande e em tantos domicílios diferentes que você não, você não enxerga qual é o universo inteiro. Então, você consegue falar o seguinte, olha, eu vou ser cliente desse banco porque esse banco tem é, uma oferta de produtos que eu, esse outro banco não tem aqui no Brasil é, isso ainda é, quer dizer você tinha isso talvez no momento onde algumas Agora, casas tá acabando, tinham né? outro dia tinha, mas quando todo mundo tem é assim é difícil porque você enxerga a oferta inteira né então é, você não tem uma simetria de certa é uma forma, dificuldade né? é é. para você assim puxa né? eu sou cobrado por exemplo hoje eu quero que a plataforma seja mais que ela seja diferenciada de outras então eu tenho que ser mais rápido né? Na, na, nessa curadoria na escolha de fundos é, e tentar estabelecer parcerias com exclusividade, mas né? mas é mais difícil de fazer isso. Né?
0: Com certeza. E aí até aproveitando aqui, né a gente falando desse movimento, a própria Itaú Asset em 2018 também passou a oferecer os fundos em plataformas terceiras e aí desde então já são mais de 20 parceiros aqui plataformas em que a gente oferece as nossas soluções de investimento e aí até Edu bom, você esteve na área ali desde o começo, né? Queria entender um pouquinho mais de como é que foi essa evolução e dos desafios aqui, como a gente é. vem conversando. Legal,
2: eu acho que teve essa transformação, e essa transformação ela é tanto operacional, mas é uma transformação até de, 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 do, do mindset que a gente fala, né? De você ter a cabeça para distribuir fundos, né? Eu acho que ao mesmo tempo que o Itaú teve esse movimento de trazer gestores de fora para os seus clientes, então não oferecer somente produtos da, da, da gestora do Itaú, da Itaú Asset, a gente tinha que fazer esse movimento para fora também, né? E aí a gente começou ele de uma forma mais tímida, vamos dizer assim, em 2018, com alguns testes, né, colocando, e o BTG sempre foi o nosso prim, um dos principais parceiros e um dos pioneiros nesse movimento, né, então... É, eu acho que o pessoal às vezes vê assim, não, então e BTG são concorrentes, de certa forma sim, eu acho que tem uma competição por clientes, mas quando você pega várias frentes, as corretoras são parceiras, os bancos de investimento, o nosso time de crédito compra produtos que são estruturados pelo banco de investimento do BTG e vice-versa, né? a, a gestora do BTG faz o mesmo caminho, então não tinha por que é, na parte de distribuição de fundos a gente não contar o um BTG como um grande parceiro. E desde o início a gente teve essa essa liberdade, né, essa, e obviamente que são são a gente vai distribuir os produtos que fazem sentido no BTG, né? Não adianta colocar todos os produtos que temos na nossa prateleira no BTG, porque de repente não vai fazer sentido para o BTG, né? Então, no momento que faz sentido, a gente consegue fazer esse movimento. Hoje são mais de 20 fundos. Eu lembro que o BTG foi um dos pioneiros nesse movimento e depois que a gente começou a fazer previdência para terceiras também, que eu acho que é uma, uma, uma onda que ela está cada, cada vez maior, né? ela tinha uns desafios até operacionais né? e, e desafios até de legislação, e a gente conseguiu a, a quebrar essa frente, e o BTG também como um grande parceiro nosso. Então hoje a nossa cabeça é muito a questão de, o cliente tem que ter acesso aos produtos da Itaú Asset, tanto no, 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 no universo Itaú, como também no universo BTG. O Jojo falou um ponto que é muito verdade, né? Hoje é difícil você achar muito essa exclusividade, né? Esse produto só é acessado em tal caso. Ou na... Então, acho que conta muito mais o seu relacionamento e a sua capacidade de co conseguir oferecer bons produtos para o seu cliente né? e entender o perfil dele para, como o Jojo falou, às vezes você tem um excesso de produtos e você não sabe o que oferecer ou o cliente não sabe o que comprar. Exato. Você tem que ser ah, rápido para conseguir esse enquadrar no perfil Esse casamento, e parte disso, né? O, né? Que,
1: o que que você, que produto você vai oferecer, para qual base, o que que você vai tratar, o que que você vai destacar? Né? Às vezes o esse esse casamento aí que não é, não é suitability exatamente, mas é um esse esse match, Sim. né? Entre entre demanda e oferta, eu acho que ele é, é, é
2: é, é, é bem relevante é nessa, nessa indústria. Então, e, e para nós, o BTG sempre foi um parceiro relevante. E, e, e acho que é legal que o, o, o Jojo contou a história da Vitro, da Empíricos e BTG, né? Agora, lá, com todos os a mesma... E ele é mesmo distribuindo fundos na, na Vitro. Distribu... É, a Empíricos a gente começou o um relacionamento com a recomendação de fundos, né? Que era o, que era o início da Empíricos uhum. Então, e, e aí os pessoal falam, mas é, não é, é faz sentido para o Itaú distribuir fundos na, num, num, num terceiro? Eu acho que o grande ponto é, quando uh, uma, uma, casa, uma casa como a Empíricos está recomendando fundos do Itaú, ela recomenda para os seus clientes, obviamente, que agora com Empíricos e BTG, e, e, a, e o cliente do Itaú está olhando a, aquele relatório que é não, muito é mais, bem feito, é mais e dizendo, vai é dando chancela, mais uma chancela. Né? Exato. Não, então, e tem existe uma, um...
1: E tem uma abrangência,
2: né? Exato. Existe um ecossistema que você ofertar em parceiros é, terceiros, ele favorece também os, o, o próprio Itaú nisso. Então, acho que... Quando a pessoal pergunta como é que funciona a distribuir em terceiros, existe aí, obviamente, um crescimento até para a própria instituição. E eu acho que é esse lado que muita gente, quando questiona, não vê. Né? E é isso que é importante.
1: Não, eu, eu, a gente brinca assim, a Empíricos Research tem mais leitores do que a Empíricos tinha de clientes. Né? E, e eu acho que ela tem mais leitores que, se você somar todos os jornais impressos, né, é, é ela que... ganha mais, chegou a, a 400 mil clientes. Então, assim você tá ali tem um tem uma abrangência muito mais forte do que as pessoas sim, sim. Do que as pessoas imaginam, né? Mas eu acho que é, é, é bem isso, né? Essa, e não, e eu, quer dizer, eu cheguei agora na nessa nessa função no, no BTG, quer dizer, já tinha essa parceria bem instrumentada, então para mim foi muito bom, porque eu sou eu sou comprador, né, o alocador em fundos né, da Itaú Asset, assim. Desde... Desde, desde a época da Baun, né, a gente já é, em, em outros desenhos de, de estrutura de asset, né? É, mas a gente sempre foi. Sempre. Quer dizer, fez parcerias aí em determinados produtos. Então. Uhum. Tô... É, para mim é, é, uma é uma continuidade legal
0: legal e aí olhando desse lado aqui tem desafio para você em termos de escolha do produto como que vocês funcionam internamente olhando a prateleira da Itaú Asset é, com esse chapéu né de distribuição é, para os clientes eu, eu, acho do BTG acho que assim
1: quando quer dizer nesse nesse né, nessa função de BTG olhando o Itaú acho que tem dois desafios né um desafio vamos dizer assim institucional e um desafio técnico. Né? O desafio técnico, ele é... Pô, assim, Às as, as vezes eu vou visitar um gestor, o gestor é um monoproduto, ele tem um único produto. Né? Então, puxa, você tem que entender o produto, você tem que entender a, a solidez da casa, a qualidade do time, a capacidade de fato daquele caso entregar resultado, mas tá, normalmente está tá direcionado ao, ao, ao CPF das pessoas, né? quase assim. Mas eu não tenho dúvida de qual produto eu tenho que ir lá olhar. Posso gostar ou não. Né? Quando você vem para o pro, pro Itaú, você está no extremo. Eu estou falando tipo, pô, de, se não a maior, uma das maiores assets do Brasil. Quer dizer, é, é, um, é, um, é um, um coletânea de, de CPFs, né? Onde, é, quer dizer, sem demérito das pessoas, você está muito mais olhando para para força da estrutura, dos processos, né, é, e e até na capacidade de atrair pessoas e, e equipes, né, é, do que do que propriamente dito né? no, no, no brilho individual de, de um artista, né. Além disso, pô, você tem sim. Se eu deixar o Edu chega para mim com, com um catálogo de de fundos, né. Então assim, puxa. E aí eu acho que tem um trabalho é, muito bem feito da, da, da equipe toda, que é assim, puxa, qual é? Tem, tem uma pré-curadoria, né? Ele não chega para mim que com que esse faz catálogo, sentido? né? Ele é. chega para mim já olhando para o que tipo de cliente eu tenho, olhando para que tipo de demanda eu tenho, olhando o que, que faz sentido, o que, que não faz. É, então, acho que isso, isso a gente faz e, e, e tem, dado, tem sido uma boa parceria. O lado institucional é, tem um desafio que é o seguinte... É, faz sentido o BTG comprar fundos do seu, do seu concorrente? concorrente. Né? Ah. É, ou, ou faz sentido o BTG comprar fundos do seu parceiro? Ou faz sentido... Pô, eu não tenho todos esses fundos dentro de casa. Né? Então você tem uma série de, de dinâmicas dentro de uma instituição grande e eu tenho certeza que no Itaú acontece a mesma coisa quando você está falando de trazer fundos de terceiros. que é, assim, Tem alguém que vai levantar a bandeira da plataforma aberta e atender o cliente e as demandas tem alguém que vai levantar a bandeira e falar assim, puxa, esse produto está fazendo sucesso ali do outro lado da Faria Lima, então eu vou, eu vou trazer para cá para eu não perder o cliente para o outro lado da Faria Lima. E tem alguém que levanta a bandeira e fala assim, ué, por que a gente não vende um produto BTG? Estamos agora, a gente, fazendo propaganda. Sempre alguém vai levantar a bandeira e falar, ah, então tem um, tem um lado, né? Mas eu acho que assim, para nós no BTG, eh, você... Ser um parceiro relevante do Itaú na área de fundos e você ter um produto é, sofisticado do Itaú disponível na sua plataforma, é, ele é um sinal da, da maturidade que o BTG atingiu. Né? O, acho que o BTG tem, tem uma história muito longa né, de... São 40 anos que a gente está comemorando esse ano é, como o maior banco de investimentos da América Latina e, e, e com, com todas as, as credenciais que, que trouxeram o banco até aqui. Mas, mas nessa parte, do, o, a parte do, do atendimento ao cliente, né, é, vamos dizer assim, que é o, o, o antigo BTG Digital, esse nome, isso é recente. Né? Então, é... é é, uma, é, uma, é um sinal de maturidade. Né? A gente agora, olha, a gente tem uma oferta ampla, estabelecida, onde você oferece serviços e banking e isso, com os melhores fundos de investimento, inclusive das marcas mais mais sólidas do mercado. Eu né? acho que
2: esse, esse então, é um grande ponto assim, até reforçando o que o Júlio comentou. Além de, de a gente ter uma quantidade x de produtos aí que já é bem elevada na prateleira do BTG e, e, e o contrário ser é verdade também, o BTG tem uma quantidade boa de produtos aqui no universo do Itaú. Isso mostra a isenção, né? E, e quando você tem até a gente estava a carteira recomendada do BTG, né? Que é o Top Funds. Então, o assessor hoje tem um acesso e, e você vai ter fundos da Itaú Açã, entre esses preferidos, inclusive, entre esses recomendados. Enquanto, enquanto forem bons. Enquanto forem bons <risos> não, é, e aí é, 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 daqui a pouco vão trocar, daqui a pouco vão ter outros fundos não, e, e ali, tem fundos do BTG. ditadura é a ditadura do resultado.
1: Todo mês é né? isso. a gente tem um processo que avalia e fala assim, esses continuam sendo os fundos que fazem sentido, que, né? faz sentido, que são os melhores da, das suas categorias para eu seguir recomendando? Sim, então... Faz isso sentido, certamente
2: como... mostra uma chancela para o cliente, né? Exato. de, olha, aqui você vai ter os melhores produtos. Então é, Eu falo muito isso, né? que é, você vai conquistar o cliente mostrando para ele os melhores produtos. É, acho que é isso. Então. É.
1: Então, mas mas para mim é isso, é um, é, é um sinal de maturidade do ponto de vista institucional que a gente atingiu.
0: Legal, não, bem importante a gente salientar todos esses pontos. E aí, ao longo da, da história aqui que a gente está contando, né, a gente também viu no mercado esse boom de assets independentes, né. Então, é. pegando aqui um pouco da sua experiência também, né, com a criação da Vitrio, né, as assets independentes têm seus desafios intrínsecos, né? Seja de estruturação, captação, Sim. manutenção das suas atividades também. É, então, queria entender como é que você enxerga esses desafios dentro desse contexto, principalmente quando a gente fala de Brasil, Ótimo. né? Com Não, todos vamos, os ciclos vamos... que temos aqui vou, dentro. Vou
1: falar, mas se você me permitir, eu vou gastar... Dois minutos contando um, um pouco de... Eu brinco, você vai ficando velho, você vai contando causas, né? <risos> Mas você falou em boom das assets. É, eu, assim, me considero como o, o pai desse desse verbete. E ele e ele aconteceu na seguinte maneira. Pô, eu voltei do mestrado em 2001 e a gente começou a fazer esse esse projeto de fundos exclusivos com comprando fundos de terceiros. E naquela época, era assim: você. assim Um dos fundos mais longevos da indústria, é, que tem até hoje o, o Red Grifo Verde, a cota dele é de 1997. Né? Então, ele ele em 2001, ele ainda era um fundo pequeno. Ele tinha tido um. Performou bem lá durante a, a crise de 97, 99, mas mas depois, quer dizer, ele ainda era um fundo razoavelmente pequeno. Para a gente ter uma ideia de, de tempo, né? Muitos fundos já nem existem mais então, é, e, e muitas dessas gestões... Ali foi o, um primeiro movimento de, de surgimento de assets independentes, veio ali. né? Você tinha um, um movimento que era... É, você tinha muita gente boa, competente, que trabalhava em tesourarias de banco, que tinham ganhado dinheiro e tava, o, as tesourarias de banco estavam diminuindo suas estruturas, especialmente os bancos internacionais de, de saindo. Então você tinha um monte de gente boa que a, foi a primeira onda de abrir fundos. Então, você tem casas como a Gávea acabou de completar 20 anos, é, a Nel acabou de completar 20 anos, está tendo uma onda de casas completando 20 anos que são. é aquilo é, 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 ali, 2001, 2002, 2003. É, e. então a gente começou a fazer. A gente era um dos primeiros, a gente literalmente fazia do deles de todo mundo. E um, numa um belo, uma bela tarde a gente foi visitar um gestor pequenininho, um escritório em Pinheiros, e os dois gestores não estavam lá, mas estava um garoto que nos atendeu, recebeu né? e, e na época a gente, eu era mais jovem a gente era muito caxias, as reuniões eram independentes, sabe eu, eu entrevistava as pessoas era quase que uma investigação assim. e eu perguntei, eu falei assim, qual é a motivação dos sócios para montar esse negócio né? e aí ele falou, olha, os sócios perderam o boom da internet e não querem perder o boom das assets ele falou essa frase aí eu participei Acho que algumas semanas depois eu participei de uma palestra. E eu falei isso, contei essa história. Né? Eu falei, olha, então, assim, nessa. Porque né, aquele trabalho assim. Como é que você avalia? Eu, eu lembro assim, os meus colegas de bancos estrangeiros pegaram o um manual de Fund of Funds eh, e, e tropicalizaram ele, né? Traduziram. E era assim: ah, histórico de cinco anos. Ninguém tinha histórico de cinco anos. Então a gente ali estava tava muito no lado artístico do negócio, que era como é que eu transfiro. Se esse cara era bom numa, numa, numa tesouraria para saber se ele continuou. Eu não tinha histórico de cota. Então, era muito do. Era um pouco do feeling de você entender a dinâmica de cada um. E aí eu falei isso numa, numa palestra. Eu falei, olha, contei essa história. Aí algumas semanas depois eu estava assistindo uma palestra e alguém contou essa história. Aí eu falei, pronto, viralizou. Né? E de fato, assim, a gente. Então lá atrás teve esse Boom das Assets. É, e recentemente eu acho que a gente viveu um novo boom das assets né é, aí desde 2016 17, 18 pra cá e, e o fato é o seguinte independentemente do número de quer dizer, das dificuldades do mercado, a sensação que a gente tem é que não param de nascer novas assets né? mas isso dá eu acho que uma falsa impressão de que isso é muito fácil né? é, porque o que eu vejo de lá de trás pra hoje é o seguinte, a barra pra você que você tem que atingir para abrir uma nova asset, ela não para de crescer né? ela não para de crescer e falando de, quer dizer, para ir direto à tua resposta, atualmente, a gente tem um aumento importante da, do lado de, da legislação e agora com a nova instrução CVM 175 que um pedaço dela entrou em vigor agora em outubro é, um pedaço entre em vigor talvez abril ou talvez ou mais para frente, esse... mas com certeza durante do ano que vem é, parte da responsabilidade que ficava na mão do, do, do administrador está sendo transferida para o gestor então, é assim é, é, é como se eu assim, olha a, a brincadeira amadora de antigamente que você, duas caras numa salinha como a Bloomberg davam conta do recado, isso não existe mais né? tanto em custo quanto em responsabilidade né? custos diretos e, e responsabilidade então isso é um é, dois Cada dia o mercado está cada vez maior né e cada vez mais mais concorrido né é, cena assim eu não me lembro de um de um ano é, tão desafiador de, de para gestores ganharem dinheiro como está sendo esse ano é por conta de um cenário inédito nos, no, nos Estados Unidos né um cenário Difícil para o Brasil, né? A brincadeira no mercado é assim: pô, o otimista está perdendo dinheiro, o pessimista está perdendo dinheiro, está todo mundo, né? Está todo mundo perdendo dinheiro. Fundos de ações já sofrendo a talvez mais de 24 meses de resgates recorrentes, né? Negativo, né? Fundos o, de crédito, passando Fundos de difícil. crédito, pô, tiveram então, esse ano, né? Alguns o, eventos, não foi, marcantes. voltou, tiveram em 2019, tiveram esse ano. É, multimercados, talvez na sua, na sua janela mais desafiadora, é, mudança, as né, vésperas de uma reforma tributária que deve quer dizer que na pior das hipóteses traz dúvida e deve impactar também mudança de veículos então assim é, é, e um modelo que assim lá atrás quando você começou a falar, pô, os family offices era uma época que você vendia, se você não fosse vender fundos para a sua própria base você ia vender fundos para uma uma um, 10 investidores institucionais, ou grandes bancos ou, ou grandes escritórios. Né? De lá para cá, o shift para o varejo, né? essa, essa mudança para o varejo com o aparecimento de, de plataformas e, e, e inúmeros de escritórios, pô, muda completamente a
2: dinâmica. Você né? tem agora... 200 interlocutores e não mais e, 10 interlocutores. E cada um com uma com um perfil diferente com uma necessidade diferente você não consegue e, padronizar e com
1: é... e com um, um modelo de incentivos diferente é do que o modelo do, do que o modelo anterior então assim isso também eu acho que traz para o mundo de, de fundos assim essa é a, é a tempestade perfeita perfeita é, que eu, que eu tenho visto que eu, que eu tenho visto esse ano e isso Está refletido aí na, no, vamos dizer assim, na captação negativa é, em renda fixa, em multimercados, em ações. Né? Então, é, é, é bem desafiador.
2: A classe né? que mais performa é. esse ano é o CDI. né Acho que a gente Exato. Em né? Rank, e, né? Assim, eu nem falei, assim, mas, né? mas, é, mas num é. cenário
1: de CDI alto, ah. de, de ativos isentos. Então, pô, quando você junta isso tudo, é assim, para é você tratar o... E num ambiente que assim... Toda asset independente é uma empresa. Abrir empresa no Brasil é difícil, você tem o um lado trabalhista complicado, você tem... Né, é, quer dizer, abrir e, e manter negócio no Brasil não, 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 não é fácil como qualquer outro negócio. Então, é, assim, toda vez que alguém te falar que ele é um gestor independente, você já trate ele como um herói. Né? Ou um louco. Ou os dois. Né? É, é isso, é isso. E, e eu acho que assim, quando a gente olha o que aconteceu na indústria lá de trás para cá, assim, você tem uma, uma. Ao mesmo tempo que você tem um, um, um crescimento constante do número de novos gestores, você tem uma, uma, um fortalecimento, uma institucionalização do mercado. Né? Então você tem hoje assets independentes muito grandes, né? muito musculosos, que não existiam antes. Né? Então você tem assets com 10 bi, com 20 bi, né? você tem SPX, Capitalo e Biúna. casas aí com JGP, né? com, com, com parrudas, com, com número de pessoas e, e, e pra, com certeza esqueci outros nomes aqui, mas você não tinha isso.
2: Né? É... Para os novos, chegar nesse nível Pô, então, é extremamente... Quer dizer, a barra está assim.
1: ficando... Né? A gente, eu lembro Sim. assim, a gente tinha um programa, eu, eu lancei um fundo em 2001 ou 2002, esse fundo existe até hoje na grade do do Itaú. É, talvez seja um dos fundos mais longevos aí. Ele era o. o na época ele se chamava MultiGestor X. Eu não sei que nome ele tem, tem, tem hoje. tem, né? X, tem X, é. Que, é. que ele, era, ele era um fundo para investir nos novos gestores. Incubadora, era um, né? Era incubadora. incubadora é isso incubador. é. A gente dava. O Seed Money, na época, eram boletas de 5 milhões. 5 milhões fazia a diferença para dizer se um fundo tinha tido a chancela ou não. Essa boleta, se, se você der 100 milhões na mão de gestor hoje. Isso não garante
2: a perenidade, a dele, a perenidade né? a que, sobrevivência dele em alguns que anos, é isso. que talvez ah. os 5
1: milhões ajudava, entendeu? Então essa, é esse é o tamanho dessa mudança, entendeu? Né? Entendeu? Então é, e aí eu acho que isso isso tem reflexos bem bem mais profundos, né? O modelo de asset de um produto já está sendo substituído pelo modelo de multi-assets. Antigamente, você falava, uma gestora falava assim, não, a gente vai ter dois produtos. Era assim, foca, você só tem que ter um produto só. Era, era, você não era uma asset, você era um hedge fund. Hoje em dia, você tem os modelos de múltiplos produtos, você tem o modelo de multimesas, como vocês têm. Então, é, Mas eu acho que o, o cenário todo é esse cenário desafiador de... Como é que você vai ter... Esquece que é uma asset, pensa numa empresa. Você quer ter uma empresa de um, produ, um único produto, sujeito a ciclos e, e variações, ou você quer ter uma empresa de múltiplos produtos? Uhum. Então, é, é, acho que é, é a evolução dos, dos últimos 20 anos é, é nessa direção.
0: Vou aproveitar uhum. até o seu gancho e falar sobre o nosso Multimesas. Né? Foi em 2019 que a Itaú Asset deu vida ao multimesas que funciona basicamente como uma holding de assets independentes. E desde então muita coisa aconteceu, né? eu queria que você complementasse aqui, né, com a sua visão sobre o multimesas também e todas as vantagens que a gente oferece dentro desse mundo aqui com tantos desafios, como o Jojo colocou.
2: É legal que a pergunta anterior, o Jojo basicamente ele, ele, ele deu a introdução ao é né? O porquê uhum. que um gestor decide para o modelo multimesma. Mas brincadeiras à parte, quando a gente olha a asset hoje, você tem aí três grandes figuras, né? A figura de escala, que é onde a gente tem os nossos produtos indexados, os nossos o nosso produtos de crédito uh, líquidos, que a gente chama, e toda a parte de renda fixa. Tem a, a, a parte de solutions, né, que, é, que é um nome bonito para basicamente construir soluções para clientes que têm uma determinada demanda, que era aí fazer um, um, um mandato específico de mesclando cotas de fundo com ativos, então a gente tem essa, essa frente. E a vertical, que acho que é mais, é, mais em linha com, que essa, com essa, toda essa evolução da indústria de fundos, é de fato o programa Multimesas. Que basicamente você tem aí uma, 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 uma... São várias mini gestoras dentro do nosso programa que endereçam muito nesses pontos que o Jojo falou, né? Para você criar uma asset do zero hoje, você tem que ser uma mestra do, 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 do louco, né? Ou, ou realmente um gênio, né? Porque você tem todos os desafios aí trabalhistas que você tem no Brasil, você tem todos os desafios de você se manter vivo, de repente depois de um ano difícil, né? Você está tendo um exemplo agora, né? Tem muitas assets que de repente estão ou fazendo fazendo um movimento de fusão, né, ou fazendo um movimento até de fechar as portas, né, de, de ir para um outro caminho, montar um outro, uma outra linha de negócios. Então, quando um gestor vem para o um multimesas, qual que é a grande sacada que ele vê, né? Primeiro, ele conseguir ter foco, né? Porque você montar uma assa significa que você vai ter que pensar num escritório, uhum. vai ter que olhar a decoração do escritório, de repente, pensando em coisas mais... Não, rir, manutenção. Vai ter que né? manutenção, vai ter que coisas contratar pessoas. Coisas que ele pessoas. nunca pensou na... na Exato. É, 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 tem o tem um lado glamouroso de certa Sim. forma de você performar e ir muito bem, né, e aparecer na capa de revista, mas tem todo o lado difícil e você lidar com todos os desafios, ligar com contadores, ligar, lidar com toda a construção, né, do seu, da, da sua gestora, da sua empresa, como o Jojo falou. E é, quando eu, ele vem... Eu brincava
1: que, desculpa, Não, empreender é, é você Chegar no escritório e saber se vai ter internet e papel higiênico. É isso. é empreender. Entendeu? É isso. Tem que ser o um básico, aqui, né? Isso pensou, é o mínimo. Né? Sim, você chega é aqui verdade. você nunca pensou se tem luz, tem, tá tudo funcionando. Tem alguém para São disso, pontos que você nisso, só dá né? valor
2: quando você não assim. tem, né? É exatamente isso. Então, hoje, o, o, nesse modelo, a gente chegou aí a cerca de 110 bis sob gestão. Tá? Então, assim, foi um, um marco muito forte, porque, como o João falou, quando você pega as ações independentes do mercado, com nomes como SPX, Absolute, Própria Verde, são assets que tem aí, ultrapassaram os, a, 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 a casa SPX mais de 50 bilhões sob gestão. Mas você, você ter essa, esse modelo aqui com mais de 100 bilhões significa que se você isolasse esse, esse programa multimesa e tal, so, somente sozinho já seria uma ação independente. Mas lógico, não tem como isolar isso sem colocar toda a placa Itaú junto dessa desse modelo. E aí, o que, que o gestor tem? Né? Ele tem um escritório à disposição dele, tem um time de economia à disposição, tem um time de distribuição, seja distribuição interna, seja distribuição de parceiros externos a, a, a favor dele, e, e tem todo um benefício de montar uma gestora e ter o seu, o que a gente chama do DRE próprio, né? ou seja, ele tem aí uma estrutura de custos isolada de todas as outras mesas, então o retorno dele, toda a, a performance dele, toda a, a compensação financeira, depende do que ele entregar para o cotista. Então, é um modelo que casa muito com aquele gestor que, como o Jojo colocou, saiu de uma tesouraria ou que abre um empreendimento e precisa de um parceiro relevante. Em troca disso, ele tem todas as condições de trabalho e tem toda uma área, como o Jojo falou, né? tem toda a área entorno, de estrutura, né? escritório, comercial, jurídico, compliance, para lidar com os temas que ele não tem conhecimento nenhum. E, e, e tem o um intangível, né, também. Quer dizer, você está dentro de um
1: ambiente, você tem acesso, você tem o, o. Exatamente.
2: Você consegue aproveitar a escala do Itaú de falar com. com... Uma quantidade de provedores, seja locais ou principalmente internacionais, né? E acho que a é prova disso, recentemente, o Itaú fez a contratação do Bruno Serra, ex-diretor do Banco Central, passou em um garden leave longo depois da sede da, da do Banco Central e certamente falou com vários parceiros, né? Ele poderia ter ido para outro parceiro, certamente. acabou E fel... deve
1: ter considerado montar um hotel Exatamente, so, ele sozinho, com certeza né? montar
2: sozinho e deve ter colocado no... Você fala com ele, certamente elencou todos esses pontos que o Jojo comentou como dificuldades versus benefícios, né? Então, para a felicidade da Itaú Asset, uma, acho que é uma aquisição de, de, de grande nome bem como todos os outros 150 profissionais que trabalham aqui nesse, nesse programa de multimesas. Então, acho que acabou sendo um grande programa de construção de talentos. Como você comentou, né, Claren, um movimento que começou mais forte em 2019, né, antigamente a gente basicamente só tinha o Red Plus nesse modelo de, de asset independente dentro da Itaú Asset, né? um modelo que é bem diferenciado, mas quando você vai passando o tempo, né, quando o tempo vai passando, é que isso mostra, né, e acho que o, o principal disso é o boca a boca dos próprios gestores, né, acaba sendo um círculo, de certa forma, muito pequeno, né? A gente fala da, do círculo da Faria Lima e do Leblon, né? Logicamente, você tem outras grandes gestoras em outras cidades, mas uma concentração muito grande nesses dois, nesses, dois, nessas duas cidades, nesses dois uh, uh, círculos, mas acho que o grande ponto é o quanto forma o tempo passa. Os fundos apresentam ótima performance e você tem aí uma, uma, um feedback dos próprios uh, integrantes desse ecossistema, você consegue ter aí um repertório para trazer e, e mais gente e, de fato, você gera um ciclo positivo para o modelo, né? Mas, de novo, é um ano difícil, né? É um ano de, de que a gente está vendo mais resgates do que, do que entradas, né? É um ano que precisa passar, mas até por isso, né? Você estar com um grande parceiro te ajuda até nesses anos mais difíceis Sim. a ter perenidade e uma sobrevivência de longo prazo, tá?
0: Uhum. E o Jô concorda com toda essa Não, visão eu concordo. E, e É
1: um, assim, se você... É que a gente olha e parece que é um... Putz, tão óbvio, né? E tão fácil, mas se você pegar até a própria, a própria experiência do, do Itaú, quer dizer, o Itaú também passou um pouco pelaquela dinâmica que eu falei do do Unibanco lá de trás, né? Poxa, quero ter um produto mais arrojado, não quero, né? Até e, e, e assim, boa parte do da, da asset do Itaú, quer depois da fusão com o Unibanco, originou dos mesmos profissionais então. É, o Itaú, pô, depois que comprou o Banco Boston, veio com o projeto da Kinea, que era uma tentativa, assim, vou fazer uma asset externa quando eu sou sócio, né? É, aquilo era um modelo, uma tentativa. Demorou para burro até que a que nem hoje é um espetáculo é de, de sucesso, né? Mas assim, não foi uma trajetória. Quem olha hoje parece assim: ah, óbvio, né? É. Era do Itaú. Assim, demoraram para quebrar pedra para achar o modelo para abrir portas dentro do próprio Itaú e depois para se justificar fora. Mas pô, é, um, é um modelo aí. Você fala assim: puxa, se deu tão certo, por que, que não faz outras pô, porque é difícil para burro fazer. É isso. Né? você tem que ajeitar, achar o time certo, achar, né? então tem uma, um, um mérito enorme do VR e, da, e de, de toda a equipe lá que está que lá e de, de a turma que já passou por lá Pô, aí você vem para o modelo de, de multimesas Red é Plus, né? teve seus momentos de glória, teve seus momentos difíceis teve trocas de equipe teve, né? é, mas hoje parece ser o um modelo das assets né? é, grandes né? de e assets de, de banco né, ligadas a bancos é, é um modelo onde você vai chegar para esse para essa equipe, né? E vai falar o seguinte: olha, eu tenho, eu tenho uma combinação para te atrair, né? porque do outro lado o cara tá com a fantasia de eu vou ser dono do meu próprio negócio, eu vou ser dono do, do
2: não quero interferência, você vou ser tá
1: sócio, eu vou ser dono. E assim, isso é bonito, né? Mas quantos é igual eu, eu brinco assim: isso é igual o sonho de jogador de futebol. Agora, quantos Neymars a gente tem e quanta turma que está na quarta divisão com dois empregos e, e jogando bola com chuteira furada? É que você nunca vai... Não nunca, mas dificilmente você vai escutar uma asset falar quebrou. Asset não quebra. Né? Mas se você tivesse como medir assim, quantas assets tinham um plano de ser grandes, enormes e bonitas e hoje são assets de poucas pessoas cuidando do seu próprio dinheiro? então que é o que é a turma que ficou, né? e, e não tem nada a ver com competência, tem só a ver com ter captado ou não ter captado. Então, é, então acho que assim é um, é um desafio, né? E, e eu vejo no, no modelo, quer dizer, o, eu vejo é, o, esse modelo do Multimesas do Itaú e de outras casas que têm modelos semelhantes até o próprio até o próprio o, a asset do, do BTG também, né? Atraiu equipes, também tá, tá, tem um movimento né? Tem, tem diferenças nos modelos, mas tem um movimento é, é, parecido, né? o, o BTG tem sociedade em algumas assets externas, com, com, uma, com uma cara talvez mais parecida com, com o modelo da Quineia, mas o, aqui tem um desafio que é seguinte, assim, como é que você atrai e mantém as equipes? Né? O próprio histórico do, do Itaú é assim, pô, criou várias equipes, mas se você olhar no mercado, você já consegue falar, ó, essa daqui veio do, do Itaú, essa daqui veio do Itaú, essa, e são casas que já estão aí né, consolidadas e né, umas deram certo, umas deram menos certo. Né, mas Então, assim, e parte do processo vai ser esse. Quer dizer, desses 150 profissionais, vão ter alguns que vão ficar para sempre, vão então, ter alguns que vão tentar, quer dizer, usar isso daqui como um, algo intermediário para um, um outro e vão dar certo, tem uns que vão usar como trabalho e não vão dar certo. Mas é, acho que é e, parte do. Eu acho que é, do, acho do, que é do... muito
2: também do desejo de alguns, né? Tem, tem, ah, tem profissionais que, por mais que estejam felizes, vão dizer: não, eu quero ter o meu próprio negócio, até às vezes por, não é nem questão financeira, é questão mesmo de ego não, mesmo, né? Que, eu quero ter o meu. Não, e é, é assim: negócio, eu acho que
1: o, o, o estágio atual é um estágio onde acho que favorece né? o, o modelo atual esse favorece modelo. esse modelo, porque estamos numa fase de institucionalização, estamos numa fase de de dificuldade de atração de, de equipe e de, assim, você ter, você ter estofo um estofo para aguentar um período mais longo de, de, para que os projetos vinguem. Então, mas, mas a gente olha... Quer dizer, eu quando olho falo assim, Poxa, qual é a capacidade do Itaú de atrair e de manter essa equipe? Uma vez que a equipe está tá aqui dentro... Puxa, eu tenho muito menos preocupação do que em relação a, a outros... A, 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 um, a um projeto que fosse do zero, né?
2: Então tem um... Já tem uma, uma, uma segurança adicional. Eu é. acho que tem uma chancel também na né, vinda e, e eu acho que com, com a evolução e com o passar do tempo, de novo, batendo a questão do tempo a gente vem conseguindo trazer robustez ao modelo, ajustando aqui um ponto, o próprio gestor fala, dá, um, dá um retorno e olha, isso aqui não está funcionando bem, ajusta essa parte e você consegue, obviamente, aproveitar e reverberar para os demais gestores e vem, acho que assim, trazendo essa, essa, esse, esse aumento ele não é por acaso, de certa forma você vem conseguindo melhorar mais do que ter, mais benefícios do que, de certa forma, desvantagens. Né?
1: Mas essa evolução é engraçada, é. né? Porque lá atrás era assim. Há 20 anos atrás, se você me falasse isso, eu ia falar, é esquece. O Itaú nunca vai conseguir atrair, nunca vai conseguir é manter, possível. nunca vai conseguir remunerar, nunca vai conseguir dar acesso. O, o, um dos primeiros acertos que eu fiz né, como alocador de fundos foi não investir num fundo que tinha sido comprado por, um gestor, por uma casa internacional. E a minha visão era o seguinte, olha, essa turma não vai conseguir se adequar às regras de compliance. E deu certo, né? deu certo, eu evitei...
2: Era muita trava num, num é, mercado é assim, que era... Hoje é o contrário, errado. entendeu é.
1: hoje é o contrário, hoje você fala assim, pô, isso daqui é uma segurança, entendeu? Então é uma evolução, e acho que assim, talvez daqui a cinco anos a gente vai gravar um episódio contando do... Da, uhum. da, da, da evolução para onde a gente andou.
0: Com certeza. É. E para aqueles que quiserem ouvir mais, né, do ponto de vista de um gestor, o Bruno Serra esteve aqui no Mindass. Também passou por aqui já. Uns verdade. episódios aqui atrás é, e contou um pouco da decisão dele, né, por aderir ao modelo multimesas. Então, Sim. fica a dica aqui para quem está nos ele, acompanhando. para
1: ele. tem o um desafio de fazer a transição, né? Quer dizer, né, ele fez o caminho, o, o caminho clássico, Exato. né? Tesouraria, uhum. governo. É. Ele ele não assiste. é o primeiro e pô, se ele tiver Certamente o se ele tiver a sorte a competência de quem já passou já fez esse esse, essa trip, esse aí vai vai ser muito bom
0: com certeza com certeza ele contou muita coisa aqui do desse backstage da decisão e foi bem legal também mas a gente já está caminhando para o final do episódio foi um papo assim muito bom, muito super bom. bom super enriquecedor e Jojo a gente sempre acaba com uma dica do nosso convidado então queria te perguntar aqui um livro e um conselho para aqueles que estão um ouvindo livro, um aqui conselho. até agora
2: um conselho só pode dar mais que um também
0: pode é, dar mais é, que mas, um conselho mas, mas. Livro,
1: livro é fácil o livro é fácil, porque é, eu, pô, eu, eu, eu li um livro, é, há um, há, acho que há dois anos atrás, que é o, acho que em português é Psicologia Financeira, que é o Psychology of Money, do Morgan Housel, e assim, eu achei ele tão bem escrito e tão interessante, é, que eu botei, meus filhos leram, minha esposa leu, minhas enteadas leram, de várias idades. assim eu adoraria ter lido esse livro 30 anos atrás. É fácil, dá para para quem gosta de ler inglês, dá para em inglês, para quem gosta de ler em português também. Essa semana o Morgan Hathaway lançou um segundo livro, que eu, eu ainda não li, mas eu quase que já posso indicar a dupla, <risos> né? Os dois ainda ainda não Pacote. Tá, tá, o meu tá pré, pré encomendado na, na Amazon, mas é um livro, estou pensando no, no, no público que está ouvindo a gente, quer dizer, um livro básico sobre conceitos de, de lidar com, com dinheiro e números de investimentos, mas acho que vai agradar assim, várias idades e várias, vários níveis técnicos uhum. também.
0: Legal, agora é. faltou o conselho de tentou carreira aí. Tentou fugir, tentou fugir, tentou fugir. Tentou... Não, conselho de carreira. É, é, é o... pensa é. Né, em quem está começando aqui, quer trilhar e se inspirar aqui na sua história, né? Que...
1: Tá, olha, é, o mercado financeiro, trabalhar no mercado financeiro, eu estou tendo esse, esse embate com meu filho. Meu filho tem 19 anos, está fazendo faculdade de economia, né? Acho que um pouco influenciado por mim, mas é, ele, ele olha para o mercado financeiro com com, com um certo medo e coisa o mercado financeiro é muito atraente é muito atraente, você tem a, a habilidade de você estar tá, é, você tem a sensação que você está no centro de, de, no centro do, do mundo que todas as informações passam por você, porque de certa forma quando eu tô analisando um fundo, eu tô falando com o gestor, ele tá me falando da economia americana, ele tá me falando da guerra, ele tá me falando da economia brasileira, ele tá me falando de política, ele tá me falando de tecnologia, ele está me falando de inteligência artificial, ele tá me falando de biotecnologia, ele tá me falando de energia elétrica, ele tá me falando do do onshore, ele tá falando da China, ele tá me falando de de geopolítica, ele tá me contando história de coisas de biofarma, ou então, assim, você sai maravilhado, né? Você, eu, eu quase que consigo me inserir em qualquer ambiente, conversar com qualquer pessoa, porque eu consigo falar daqueles assuntos. Então, isso é, assim, é, é incrível. Te dá uma. Sabe, parece um, 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 que você está respirando oxigênio puro o tempo todo. Então, para quem gosta de, de, de informação, de conhecimento, é, é. Assim, eu literalmente aprendo todos os dias há 30 anos. É. Né? O outro lado é que isso daqui é é intenso demais, né? O mundo caminha para um isso daqui caminha para um para um desenho de meritocracia é, que às vezes tem seus excessos, né? Então muito tudo muito medido, né? Tudo tudo às vezes tangível e então isso pode ser, né? então achar o equilíbrio para quem gosta, para dizer para quem quer se aventurar nisso você tem que estar tá pronto para o tempo todo conseguir equilibrar isso, entendeu? A capacidade né?
2: psicológica de ser considerado um número para muitas avaliações em, é, em e, grande assim, parte e saber, das
1: avaliações saber, Exato, não deixar só olhar o lado quantitativo disso tudo, entendeu? Né? Então eu acho que esse trabalho de é, eu, eu brinco quando eu conto eu, eu não falei isso aqui, mas quando eu conto essa, a minha história, eu brinco assim, eu era o, um médico que atendia clientes muito grandes num hospital muito caro e aí, quando eu fui para o varejo, eu mudei para um médico sem fronteiras, sabe? Então, <risos> para atender... Então, é um pouco dessa... Eu gosto disso. Eu gosto do contato com as pessoas. Eu gosto de, da sensação de que a gente está mudando... Está ali na margem, com democratização, acesso de investimentos, que a gente está mudando na margem a vida das pessoas. Mas achar esse equilíbrio... O mercado financeiro é, é muito... assim... É muito bacana. É muito atraente. É muito sedutor. Mas segura a onda aí, porque senão assim, você vai bater no muro é aprender todo dia
2: se você não gosta de, de aprender e tá é. disposto a isso, né tá, não, está na zona de conforto, acho que é isso
0: Maravilha. Então, assim a gente encerra o episódio. Jojo, muito obrigada pela sua participação. Foi um papo super rico, que com certeza todo mundo que acompanhou aqui pode aprender muito com você. Então, obrigada por dividir sua experiência e sua história.
2: Obrigado, obrigado Claro. Obrigado, Edu. E, obrigado, Jojo. Pessoal, espero obrigado. que vocês tenham. Certa, se... Certamente, se... certamente vai voltar, né, Clarinha? Com é certeza. Já, já
0: coloca aí na agenda para nossa próxima <risos> temporada, a quarta temporada ano que vem. Muito então. bom,
2: muito bom. Um
1: prazer. Tá
2: aqui. legal aqui. E, João.
0: Edu, como sempre, Vamos agradeço lá, né? também, e você também, já é...
2: Eu que agradeço, Lain. assim, pra mim sempre um prazer, acho que é a quarta vez já que Exato, eu vejo meu... o vou... então eu peguei essa evolução, <risos> preparado pra quinta já. Vamos lá.
0: Maravilha. E pra você que nos acompanhou até agora, se você gostou do episódio, já deixa seu like, compartilha também com quem você acha que pode gostar, e siga a Itaú Asset nas nossas redes sociais para acompanhar todos os nossos conteúdos. A gente se vê na próxima.